0: This summer, Disney Plus brings you unbelievable entertainment for an unbelievable price. Join the rebellion in the new Star Wars original series Andor. That's what a reckoning sounds like. Embark on an intergalactic adventure with Disney and Pixar's Lightyear. To infinity and beyond. And enjoy every season of all-time hit series Family Guy. Wow, that could be really cool. Disney Plus, all these plus more streaming this summer for just $8.99 a month. 18 plus subscripts required. T and C's apply. Сообщество внутренних коммуникаторов представляет Авторский проект Анны Несмеевой «Игра престолов» Вести из семи королевств Венценосные спикеры и интригующие вопросы В центре внимания биография профессионалов и летописи самых ярких проектов Из первых уст о самых сложных задачах, фатальных ошибках и оглушительных успехах Или ты выигрываешь? Или никто не знает, каким будет итог. Но будет интересно. «Игра престолов».
1: Здравствуйте, дорогие чары и коммуникаторы, а также все, кто сегодня присоединился к нам или будет слушать этот программ в записи. С вами подкаст «Игра престолов». Программа о людях, которые создают связи внутри компании и о том, как эти связи работают. С вами я, Анна Несмеева, а в гостях у меня сегодня...
2: Дмитрий Хапунов, директор по коммуникациям «Генотек».
1: А, прям, Дима, звучит серьезно и солидно. Но для всех, кто не знаком лично с Дмитрием, хотя, я думаю, таких людей еще пока не очень много, Дима – это чудесный, просто замечательный молодой человек, кудрявый, веселый, с вечной улыбкой. И мы, Дима, когда с тобой познакомились? Я даже боюсь, боюсь сказать, когда это было. Не помню, да? Это
2: достаточно легко вспомнить, потому что это э, сопряжено с тем, что я пошел в медиалай, а это, наверное, год 12-13. Угу. Что-то вот И такое. вот с тех
1: пор ты все эти годы гордо несешь угу. знамя коммуникатора. Да, и а, ну и я груз на своих плечах.
2: Я все-таки немножко не совсем в формат вашего подкаста, потому что я все-таки всегда в основе отвечал за внешние коммуникации, а не за внутренние.
1: Конечно, ну, это сейчас тяжело мире, разделять, но... Да, мы, мы топим за то, что коммуникации у нас стали интегрированными. И вот об этом мы с тобой сегодня тоже поговорим. По традиции мы начинаем этот подкаст с вопроса о том, какое самое сложное профессиональное решение приходилось нашему гостю принимать. Вот что скажешь ты?
2: Не знаю, мне кажется, всегда самое сложное – это определиться, продолжаешь или приходишь ты на какое-то место работы. Это всегда вопросы, которые меня волновали – пора, Или не пора? Можно еще что-то сделать? Или уже ты все, что мог... Или
1: больной уже умер. Или
2: больной уже умер, да. И вот для меня всегда это самый сложный вопрос. Отрубать или не отрубать? то есть такое хирургическое вмешательство в своей жизни. И И
1: какой же маркер тебе позволяет выносить диагноз?
2: А, собственно, надо прислушаться к себе и подумать, ну, на самом деле, да, комфортно, уютно, и там все понятно. Но у тебя глаз-то горит или уже все? Но самое сложное у меня в моей истории было то, что я очень много лет никак не мог войти, собственно, в профессию. Я когда закончил университет во Владимире, я учился на журналиста, потом я из Подмосковья, я первые годы после вуза работал в магазине продавцом, потом там заведующим, неважно, потому что я попал на вот кризисный девятый год, и никому журналисты новые были не нужны. Старых было полно без работы. И вот... Mm-hmm, а... То есть
1: старых было девать некуда, да. новых продолжали штамповать, и Дмитрий оказался в суровых лапах нашей торговой системы. Вот. Слушай, ну прям вот, вот прям серьезно. То есть но ну, ты не терял все равно надежды, ты все равно хотел я... а, сделать карьеру в коммуникации. Да, но
2: я не знал, как, на самом деле, потому что с каждым годом эта ситуация казалась все менее и менее возможной, и все более и более фантастичной. И здесь, конечно, такая была первая профессиональная депрессия. И я думал, что мне делать, куда, как, потому что я не могу не работать, я не могу пойти там на неоплачиваемую стажировку, потому что у меня нет никакой финансовой подушки. И я понял, что ну, мышкоммуникаторы, да, надо сначала найти комьюнити какой-нибудь, вокруг себя, создать придумать, поискать. И, собственно, так и получилось. Я познакомился с Леной Бранд была такая тоже, и она и есть, только она сейчас живет в Америке, совершенно замечательно получает профессию психолога, уже даже не второе, наверное, высшее, а еще одно высшее образование. А тогда она как раз работала в коммуникациях, и во многих компаниях, достаточно известный человек, и у них был проект обмен данными. Такой воскресный, некоммерческий, куда приходили интересные люди с лекциями, и также бесплатно приходили другие интересные люди их послушать. И мне это так понравилось, потому что у меня уже был такой голод по хорошему качественному общению, что вот такое комьюнити мне позволило понять, как это происходит, более-менее познакомиться с разными людьми с разных профессий, мне как это не Парадоксально прошло уже больше десяти лет, до сих пор это помогает, потому что там были и ученые, и биологи, которые вот для меня сейчас родные люди, там были как раз коммуникаторы и люди из медиасреды, и из журналистики, и из профессиональных агентств, которые вот все время работают. И вот такой комьюнити оно помогло понять, что надо сделать, чтобы перейти в эту профессию.
1: Слушай, ну это круто. Прям вот горжусь, горжусь тобой. И ты, видимо, почувствовал силу комьюнити еще тогда, когда это не было модным трендом, когда все вокруг не бегали не кричали про комьюнити-менеджмент и не называли комьюнити любой подъездный чатик.
2: Да, но это был как раз не подъездный, это прям прям было ну, хорошее, организованное количество людей, которые регулярно делали определенный вид действий, то есть они собирались, обсуждали, просвещали друг друга, появлялись все новые и новые люди, и я его не изобрел, а я в него попал, это была большая удача.
1: Ну, на самом деле, недаром опытные педагоги говорят, что вы можете учить детей чему угодно, но их формирует по-настоящему среда, в которой они находятся, да, которая их там, к чему-то подвигает и как-то их позволяет им расти, выбирать какие-то новые ориентиры, новые образцы для подражания. Очевидно, и со взрослыми это тоже работает.
2: А я в этом совершенно не сомневаюсь. Мне кажется, даже взрослым это надо чуть больше. Потому что когда ты ну, выбрал профессию, когда ты в ней развиваешься, ты становишься в ней более опытным, но ты становишься более закостенелым во взгляде на другое. А когда у тебя есть пространство, где ты можешь узнавать, как живут другие как они работают, как это устроено, то ты вечно в этом процессе познания и поиска становишься только лучше. И это сложнее во взрослом возрасте.
1: Ну, мне кажется, да. Ты знаешь, даже не поспорю. Как-то полностью 100-500 с тобой согласна. Ну, давай так. Ты в комьюнити попал, носом поводил, посмотрел, кто чем живет, и какой был следующий шаг?
2: А следующий шаг был в том, что Лена как раз ушла в агентство СПН, а то место, где она работала в замечательной компании «Медиалайна», она освободилась. И меня туда предложили посмотреть. И, я, собственно... И вы
1: нашли друг друга. матч состоялся.
2: Мы долго мэтчились. (смех) Ну, потому что я действительно без опыта, я не очень понятно, что смогу, а коллеги смотрели, видимо, присматривались, а может, сможет, и в итоге я с энтузиазмом поверил, что я смогу, а Лариса Анатольевна Рудакова, которая директор, президент Медиалайна сейчас, она все-таки решилась. Я ужасно, конечно, благодарен, потому что это был вход в профессию.
1: Да, и вот тут-то мы с тобой встретились, а ты сумел посмотреть на то, как устроены вот прям корпоративные-корпоративные коммуникации изнутри. Скажи, пожалуйста, вот если мы сейчас... Отмотали бы там назад на 10, на 15 лет. Ты бы что-то изменил? Может быть, выбрал бы другое образование, там, другую профессию, как-то по-другому начал бы строить свою карьеру?
2: Мне кажется, я сейчас совершенно уверен, что никакого высшего фундаментального образования по специальности в быть не должно. Потому что это не фундаментальное образование. Фундаментально может быть история, литература, ведение языковедение и так далее. Сама по себе... Биология,
1: да? Био... Ну это, я имею в виду
2: сейчас гуманитарные. Или я по гуманитарные mm-hmm. науки говорил, потому что mm-hmm. с физикой, биологией там все понятно, да, там у никого этих вопросов даже и не возникает. А если говорить вот про такие гуманитарные науки, профессии, как пиар, журналистика, они, мне кажется, не требуют пяти лет или даже четырех лет обучения в бакалавриате. Они прикладные, и по большому счету там достаточно трехмесячных курсов и практики.
1: Ну да, но, а да при я этом... очень тоже думаю, что здесь важнее скорее софт-скиллы, но ведь их и сложнее оценить. Ну вот человек поступает куда-нибудь там, на факультет пиара да, или там G.R. или еще чего-нибудь такого, да. и он сдает экзамены. Да, сейчас ЕГЭ раньше просто вступить на экзамен сдавал. Вот есть предметы, есть оценочки, вот ты пять лет учишься, ну там плюс-минус все более-менее понятно, зачетка у тебя есть. А как софт-скиллы-то оценивать вот эту вот тонкую материю? Сможет человек? Не сможет. Потянет? Не потянет. Есть у него действительно потенция к этому?
2: Ну вот у нас в вступительных экзаменах был так называемый творческий конкурс, как раз который оценивал именно это. Это фактически формат устного собеседования, где опытные преподаватели, которые, собственно, были журналистами, они беседовали с потенциальными студентами и как раз здесь нащупывали вот эти soft skills у каждого человека. То есть это, в принципе, при поступлении можно сделать. Вопрос в том, что мне кажется, что действительно 5 лет можно обучаться чему-то интересному и быть специалистом в чем-то, а потом дополнительно получить достаточно быстро профессиональные чехты там журналиста или пиарщика. А,
1: Пуч... То есть нет, напоминает мастерскую в творческих вузах, да, или да, какие-то да. там высшие режиссерские курсы, куда берут только людей с высшим образованием и в течение года там им, или там шести месяцев им дают э, профессию вот такую. Вот я вижу, да,
2: я вижу это так. Но сказать, что я бы вот тогда поступил как бы как-то иначе, нет, я не скажу, потому что система выстроена так, как она выстроена. И, в принципе, я мечтал учиться на журналистике, и это была моя мечта 7 лет. Я смотрел программу «Итоги» с Евгением Киселевым в 7 лет. И поэтому я ее, эту мечту, осуществил. А потом уже сориентировался, как это все на самом деле обстоит. Поэтому я бы ничего менять не стал. И как случилось, так случилось. Случилось Случилось-то неплохо. А опыт, я не знаю, нахождения в сфере торговли, он тоже полезный. Ты посмотрел на людей, мимо тебя проходит огромное количество разных людей из разных социальных групп. Тем более, у меня был магазин там интеллектуальный, это союз, это книги, диски, видео, музыка. Туда приходят иногда очень интересные люди. Я в самом центре работал. И ты получаешь вот эти навыки, как раз что soft skills вот в ежедневном режиме. Ты их можешь себя прокачать, ты здесь можешь научиться разговаривать, общаться, не бояться, постоять за себя. То есть много чего хорошего. Просто, конечно, страшно в этом задержаться и остаться навсегда. Но страшно человеку, который хочет другого. Потому что если человек хочет этого, то и хорошо.
1: Хорошо, ну с поправкой с такой принимаем, а а давай поговорим дальше. Насколько я понимаю, твоя профессиональная карьера как коммуникатора больше связана с компаниями медицинскими, какими-то биологическими. Почему ты так вот выбирал? Это была случайность или это был какой-то такой вот специальный выбор осознанный?
2: Ну, с одной стороны, это была случайность, а с другой стороны, можно завернуть сюда сентенцию, что ничего случайным не бывает, и какая-то судьба нас ведет. Нет, если чисто хронологически, это абсолютная случайность, когда я провел три года или два в компании но мы поняли, что мы дальше не можем развиваться вместе. За что я тоже, кстати, благодарила и Анатольевну, потому что вовремя это понятие объяснить, это тоже важно для дальнейшего развития. Я искал работу, и получилось то, что я нашел компанию «Инвитро». Но тут так совпало, что есть медицинская семья. У меня мама врач была, тетушка врач была, бабушка-медсестра. И мне эта тема очень знакома с самого детства. Тем более мы с мамой все время, я помогал ей там, как секретарь-машинист, набивать ее работы, защита там высшей категории, дипломные, конкурсные и все такое. Я с самого детства был погружен в эту среду государственного здравоохранения. А тут я попадаю в частное здравоохранение. Но, в принципе, все то же самое и это очень лекло на меня я показал прекрасно... то
1: есть ты все таки почувствовал что то родное да
2: да я не смог бы стать врачом я не вижу в себе этого но вот оказаться в здравоохранении сбоку тоже было очень интересно и мне это понятно. Мне понятна это среда, мне понятны эти термины. И мне понятна проблема общественного здоровья и пропаганда общественного здоровья, которая, вот как показывают эти последние полтора года, полностью у нас пролагана.
1: Ну да, тема, а уж последние два года тем-то вообще такая мега актуальная. Скажи мне, пожалуйста, вот работая в инвитро, теперь в генотеке, Можешь ли ты сказать, коммуникации в секторе здравоохранения, медицины, исследований, они чем-то отличаются принципиально от коммуникации в других секторах? Потому что у меня как бы есть некое свое мнение, но мне интересно услышать твое.
2: Ну, коммуникации, они все равно везде более-менее по одним законам существуют. То есть, конечно, какое-то глобальное различие, я так не скажу. Но есть понятный набор специфик. Ну, в первую очередь, законодательство, потому что медицина очень четко регламентирована. Это касается рекламных сообщений и просто каких-то медиа-сообщений, коммуникаций с клиентами. У вас есть определенный набор ограничений, это правильно. борьба с э, э, заведомо лживой информацией, она должна присутствовать. И второе – это специфика, э, я бы сказал, специфика изменения общественного сознания и общественного строя. Потому что много лет э, в советское время врач э, было много поговорок «врач – это не профессия, а призвание», Врачи – это люди, которых должны слушаться и уважать. Это не сервисная услуга. Это вот такое призвание, которое заставляет людей спасать людям жизнь. Врачей спасать людям жизнь. И вот такой позиции мы жили много лет. А потом наступило рыночное время. И сейчас есть такое понятие, как медицинская услуга. Пациентов чаще всего стали называть клиентами. Особенно это касается, естественно, частного здравоохранения. В конце концов, у нас никакая не бесплатная медицина в стране, а страховая медицина. За каждое обращение человека в государство... Но при этом
1: большинство людей по-прежнему воспринимают ее как бесплатную, ровно потому, что они лично этих страховых взносов в компанию не относят. Не
2: относят. С них снимают это, Это, то выплатит. Да, это вот
1: старая история. Я как э, убежденный либерал считаю, что налоги и страховки люди должны платить сами. И это прям сильно повлияет на качество оказываемых услуг. (смех) Вот мое личное убеждение.
2: Да, но я могу и со стороны врачей, из государственные тоже, я это знаю, понять. Потому что когда бабушка в селе, которая приходит каждый день в палаторию, она не понимает, она приходит туда поговорить, это местный клуб. Ну и померить давление и пожаловаться, как ей плохо. Ей просто больше нечего делать. Она в этот момент не понимает, что вот этот ее визит стоит денег.
0: То же самое ну, можно... Это,
1: это тоже. Я, честно говоря, думала немножко о другом, когда комментировала. Но согласна
0: с этим. Здесь много, много... это, это очень много сложных да?
2: вопросов и непонимания, как устроено. Когда у нас каждый раз с телеканов говорят, у нас бесплатная медицина, у нас бесплатная медицина, люди вводят и Образование у нас
1: не бесплатное. У нас, нет. Не бесплатное.
2: Да. у нас есть страховая медицина. И вот здесь появляется миллиард проблем. Врачи не хотят считать себя людьми, оказываемыми услугу. Пациенты требуют от врачей более качественного сервиса, потому что они пришли получать эту услугу. И вот эта вот тема взаимоотношения врач-пациент, она последние 15 лет настолько болезненна, что ее обсуждают, пытаются найти какие-то варианты выхода, какие-то новые парадигмы отношений пациента-врача, но она не установлена. Еще одна проблема. Опять в Советском Союзе, врач сказал, пациент сделал. Сейчас во всем мире тренд на совместное лечение. И совместное лечение, оно эффективно. Это когда пациент и врач Слушай, вместе где, решают ну, где,
1: где же у нас было? это, врач сказал, пациент сделал? У нас самое большое количество аптек на душу населения, по-моему, в мире. И любимое хобби наших сограждан это полечить себя на основании совета друзей, на основании там, интернета. Пойти себе, купить лекарства и полечиться
2: третья проблема, но это все-таки больше а, уже в новое время, там в 90-е появилось, не было столько аптек раньше. А если и были, там в них ничего не было в этих аптеках. А, это да, сейчас это третья проблема, она очень важная. А, вот это бесконечное самолечение а, и недоверие, опять-таки, уже к врачам а, вызывает а, огромное количество новых последствий. У нас а, там, антибиотики пьют а, при всем подряд. не понимая, что на самом деле у нас, я я не медицинский специалист, но меня, правда, эта тема ужасно волнует, у нас появились супербактерии, у нас антибиотикорезистентность развивается страшными темпами. И может случиться так, что в ближайшие 20-30 лет мы вернемся в эру до антибиотиков. Мы всего 100 лет прожили в эре с антибиотиками. Это тоже безответственность.
1: Привыкли, расслабились. Ну, тут, слушаешь, э, отчеты экологических компаний: эти антибиотики находят уже в воде. Э, там, я не знаю, я не говорю про кур этих разнесчастных, да, там и, и мясо, но они в воде, в почве, там, хрен знает где.
2: Да, но... И, и тот же вопрос. Это мы ушли немного на тему да, медицинских это мы проблем и страхов, которые нам предстоит решать в это будущем. Мы
1: увлеклись. Ну тогда, коммуникации вот, связанные с медициной. А давай внутрь заглянем в компании. Все-таки у нас большинство слушателей подкаста – это люди, занимающиеся внутрикомом. Как тебе кажется, вот с врачами, с учеными, с научными работниками в этом смысле проще или сложнее работать, чем с Какими-либо другими сотрудниками.
2: На самом деле, сейчас у нас в стране совершенно потрясающие молодые специалисты, совершенно потрясающие. И я, честно говоря, получаю гигантское удовольствие, нахождение в такой компании. Во-первых, это очень молодая компания. И она, помимо того, что включает в себя, собственно, научную часть, она включает в себя информационные технологии, потому что биоинформатика это ну, Огромная важная часть э, этой работы, э, потому что мало там выделить геном его секвенировать, проанализировать, его еще нужно обработать. А это уже компьютерная технология, это уже э, то, что называется биоинформатика. А дальше идет э, э, поиск исследований, участие в исследовании, инициирование этих исследований. Это все большие этапы, которые невидимы людям, чтобы они получили конечный продукт э, в виде генетического теста. И внутри Здесь безумно комфортно, потому что это люди, которые... Вот у них нет привычки больших корпораций, градаций, крейдов, правильного отношения, кому можно подойти, кому нельзя. Здесь очень живая, молодая корпоративная культура. У нее есть свои проблемы, но в плане такого взаимодействия, общения, я, наверное... Почти нигде не получал такого удовольствия.
1: А сколько сегодня человек в компании, в которой ты работаешь?
2: Те, которые мы видим, мы уже стремимся, мне кажется, к к сотне. Ну, Человек 70 тоже точно. Но есть еще люди, которые удаленно в разных регионах. Есть еще медицинский офис у нас отдельно на Полянке, где работают медсестры, администраторы, врачи. То есть вот... Компания растет и растет очень быстро. Здесь начинаются свои... Ну, они начнутся, я бы так сказал, трудности, когда молодая, небольшая компания будет превращаться в достаточно большую и проходить все эти этапы перехода да, там, от семейной культуры к другой. Но это впереди. Пока это все достаточно...
1: Как-нибудь готовишься ты вместе с HR к этому или считаешь, что как-то оно само собой наладится и люди хорошие?
2: Мы обсуждали это. Вот у нас появился HR в компании, а из руководством мы говорим про это. К этому... Нужно готовиться, нужно понимать, что эти процессы будут происходить. Кому-то из сотрудников будет казаться, что это уже не то. Это уже не так было, как там три года назад. Мы уже становимся, мы не всех знаем, мы не всех узнаем. Но это классические проблемы. И их, в принципе, можно преодолеть, проводя определенный набор действий.
1: Ты знаешь, вот как ни странно, я сужу по данным своих ежегодных исследований, у нас за последние там, 2-3 года в полку внутрикомов довольно здорово прибыло как раз людей из небольших компаний, из стартапов, из тех, кто недавно появился, кто начал расти. И они, похоже, вот какой-то такой же путь проходят, как и ты, давай не забудем им в конце что-нибудь посоветовать. Сделаем себе отметку да, на память.
2: Да, я тоже себе. сейчас помечу.
1: Ну, а сейчас самое время нам перейти к нашей второй рубрике.
0: ВЕСТИ из СЕМИ КОРОЛЕВСТВ
1: эта рубрика называется «Вести из Семи Королевств». Я традиционно выбираю новость для своих гостей и прошу прокомментировать, как эта новость будет интегрироваться в коммуникации, в нашу профессию и в то, чем мы занимаемся. И для тебя, Дим, я нашла специальную медико-биологическую новость. По данным, да, по данным исследования, понимание взаимодействия COVID-19 на грядущее поколение, которое выпустила австралийская компания, э, ребята, простите сразу мой английский, MC Crindle Researchers, э, исследование называется «Поколение Альфа» нас ожидают очень серьезные изменения, потому что пандемия повлияла на современных детей в первую очередь с точки зрения психологии и коммуникации. Они считают, что дети, рожденные начиная с 2010 года и позже, теперь будут относиться по-другому, к работе, к, я не знаю, там, к занятости, к коммуникациям, потому что они выросли, видя, как родители работают на кухне, узнали про виртуальный класс, про дистанционное обучение, и их родители в 90% случаев уверены, что это ведет к большей интеграции технологий устройств в жизни детей, и Благодаря вот такой социальной изоляции, с одной стороны, они больше времени проводят с семьей, а с другой стороны, они становятся более гибкими в выборе обучения, карьеры, но и менее привязанными к корпорациям. Вот не хотят они как-то так в нее интегрироваться. Что на эту тему скажешь?
2: Конечно, сложный вопрос. Потому что, ну, я думаю, что никто из нас не ожидал, что мы окажемся внутри фантастического романа, какой-то антиутопии, а мы прям реально в антиутопии. И это очень ощущается.
1: Ну да, вот несколько лет назад это были же только фильмы. Эпидемия, пандемия, там, розовый туман и так далее. И вот мы тут...
2: И мы мы прям тут, и это все, вот расскажи об этом в 2015 году. Ну, ну, посмеялись бы.
1: Мы бы сказали, что это сценарий для какого-то блокбастера.
2: Абсолютно. Для сериала какого-нибудь. Тогда еще таких сериалов не было, но да. Поэтому, конечно, мы в в моменте, мы в процессе. И очень сложно в моменте и в процессе выстраивать прогнозы на будущее. Потому что они очень часто оказываются не, не то, что неточными, а противоположными, потому что все-таки эту историю надо оценивать чуть-чуть сверху на расстоянии по прошествии какого-то времени. Но мне кажется, мне кажется, что COVID-19 не задал новых проблем, он скорее их подсветил, потому что вот этой ситуацией люди, детей, которые рождаются, уже встроенные во всю информационную систему, это было уже до пандемии. И COVID-19 просто эту проблему вывел на первый план. Она серьезная, но мне кажется, что, во-первых, помимо того, что они действительно будут менее привязаны к корпорациям, эта пандемия отменила глобализацию. Она ну, не то что отменила, она ее приостановила. Опять стало ценное место. Очень ценным стало то, где человек живет. То есть пространство то есть, своего кажется, дома. Вот, вот, вот,
1: тут как-то вот, мне кажется, эта история о, о, как монетка о двух сторонах. Да, мы как бы оказались запертыми в нашем реальном физическом пространстве, в нашей локации с теми, с кем мы живем. И тут я с тобой соглашусь. Но в плане образования и работы как раз, мне кажется, пандемия резко раздвинула границы, потому что практически все бизнесы, ну там за исключением тех, у кого там непрерывное производство, да, там, ну, нельзя, условно говоря, сталь варить виртуально или корову даить. а все остальные же отправили всех на удаленку и стали нанимать людей на удаленку. Я помню, как там 5 лет назад нанять удаленного сотрудника – это был нонсенс, это была проблема.
2: А сейчас это стало стандартом. Но, да, а, да,
1: и люди хотят работать удаленно. удаленно. Они не хотят в офис.
2: Но а, ну, когда... вот Я помню, в Билайн был такой кейс, когда они Билайн фейс запустили. И они потом столкнулись, что через несколько лет часть людей захотела обратно в стены офиса. Это очень индивидуальный, мне кажется, вопрос. Я думаю, что наши следующие годы будут находить этот баланс удаленной и неудаленной работы. И часть людей всегда будут хотеть присутствовать. И очень многие креативные команды хотят быть вместе и общаться. Какая-то часть бизнеса. Вот насчет сельского хозяйства. Нельзя удаленно корить, дарить Вот Тут я бы еще поспорил. Потому что как автоматизируется сельское хозяйство даже у нас в стране. Это же можно диву даваться. Это потрясающая вещь происходит. Стронов тронов выгуливают скот там, там много чего интересного там еще меньше людей становится а вот такие офисные работы они иногда требуют внимания и мне кажется что вот этот баланс людей которые никогда не захотят вернуться в офис и те которые будут удрваться он будет ну, может быть, не одинаковые, но в каком-то процентном соотношении присутствовать. А насчет поколения альфа это вот после Z, который идет, я так понимаю? Да,
1: да, да. Вот это вот следующие детишки. Z это вот те, кто сейчас, кто сейчас заканчивает, уже. я так понимаю, школу, да. Ну, и которые которые, они уже
2: начинают проходить на работу. Угу. Про них мы уже много-много подискутировали на разных конференциях, но у них уже появление того, что они не хотят только добиться много денег, высоких постов. У них очень много других желаний, как прожить эту жизнь видимо, ну, у Альфа ты знаешь, это будет Мне, мне
1: кажется, усиляться. извини, что перебиваю тебя, я вот пока ты говорил, думала вот о чем. Ты знаешь, мне кажется, что здесь происходит разделение, вот как в эмульсии, на масло там, и воду. Люди хотят в реале вести коммуникации с теми, кто им комфортен, да, там, друзья, любимые коллеги, там, не знаю, семья, какая-то своя креативная команда. То есть там, где комфортно а отдать в виртуальность все, что рутинное, скучное, да, все, что вызывает какие-то неприятные ощущения, ну, как бы их убрать за ту сторону экрана, да, чтобы они были за такой защитной панелькой. Вот мне, мне почему-то кажется, что это так.
2: У меня вот еще кантемиологическая душа беспокоит, бьется. Мы же читали огромное количество различных антиутопий, и у меня складывается ощущение, что вот это виртуальное образование виртуальная еда, там, условно говоря, все эти заменители мяса, и то к чему мы по ходу придем, как через какое-то время, печатание котлет, там, все что ну угодно. Да, ну да. Соевое, молоко, соевое молоко,
1: искусственные котлеты вся экономика и, и сранча да. сушеные в качестве белка.
2: Да, 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 перемолотые, которые так не видно. Шеринговая экономика, да, когда тебе не, у тебя каршеринг, у тебя самокат-шеринг, у тебя uh, том, Есть же сейчас миллиард шуток. То, что вот миллион...
1: Жена что Да, жена ну,
2: Миллениалы изобрели библиотеку. Это называется Кабукинг. но очень смешно такие вещи постоянно читать, потому что на самом деле они считают, о, смотрите, можно книгу взять, а потом вернуть. И так многие люди могут пользоваться книгами. Ну, это давным-давно изобретено. Но вот они для себя открывают вот эти замечательные радости вместе. И мне кажется, что это будет вот для основной массы населения, а прилегированная часть будет по-прежнему есть настоящую говядину, пить настоящее молоко, ездить на своих машинах и вертолетах. А вот тут мы будем говорить, вы это делаете для экологии, вы это делаете для того, чтобы землю землю спасать. Вот таким образом вы все вместе замечательно снижаете снижаете нагрузку. нагрузку на все. И вот получается, что вот здесь вот этот суррогат, нам говорят, это хорошо, а вот это все настоящее, там закрытая школа, в которой обучаются мальчики и девочки богатых семей. Это вот плохо, это не для вас, для вас дистант. Вот есть у меня такие мысли и опасения, и страхи.
1: Слушай, ну прям дивергент в полный рост у тебя здесь встает. Да, Да, ты знаешь, я думаю отчасти, что это правильно. Это возвращает нас еще раз к началу нашей беседы, что людей во многом, если не во всем, делает среда, в которой они растут. И это очень важно, да, вращаешься ли ты в уличной компании и впитываешь что-то из нее, ничего плохого не имея в виду, да, или ты общаешься с соседом-отставным профессором консерватории, ну, как-то все-таки где-то это накладывает отпечаток.
2: Да, ну понятно, что есть преимущество, что человек из далекого региона с помощью всех современных технологий может узнать то, чего он никогда бы не узнал еще десять лет назад. Я помню, что когда учился в университете, у нас мегабайт стоил полтора рубля. Такой тариф да, был вообще общежитии. Было время
1: такое. И
2: понятно, что мы сидели, и да, мы, не было не то что телефонов вот этих вот с камерами, а даже фотоаппарат, мыльницу, это было очень дорого. Ты не мог, например, увлечься фотографией как хобби. Понятно, что сейчас гораздо больше возможностей людям даже с небольшим доходом себя чем-то занять и развиваться. Это плюс. Но если доводить это до абсурда и до абсолюта, то могут вот такие конспирологические страшные антиутопические вещи появляться. Вот этот баланс очень хочется держать.
1: Ну, мне кажется, что в нашей стране все-таки э, нам это не грозит, потому что э, наши постсоветские люди закаленные, и общение на кухнях, и вот эта вот сплоченность по горизонтали в микроячейках, такой партизанский склад ума нам свойственен. Я ну, очень это надеюсь. Да, мы чуть что сразу уходим в подполье, да, начиная игнорировать официальное то, что underline происходит. Так что надеюсь, тут будет все хорошо. Ну и незаметно за обсуждением утопии, и антиутопии мы с тобой добрались до нашей третьей рубрики.
0: Кто сидит на железном троне?
1: И она называется «Кто сидит на железном троне?». В этой рубрике я прошу своего гостя сказать, кто сегодня молодец, на кого он равняется и на кого он хочет прям нам всем посоветовать посмотреть. Кто у тебя, Дим, на троне сегодня?
2: Какой? Это всегда очень-очень сложный вопрос. Потому что... Я, в первую очередь, конечно, смотрю на внешние коммуникации, на систему коммуникации. Я не буду называть конкретно. Мне нравятся те люди и те компании, которые не извиняются. Mm-hmm. И не... Мы даже
1: знаем, в чью сторону была эта шпилька.
2: О, это не в одну сторону. Это же сколько у нас кейсов-то накопилось. У нас очень много накопилось таких кейсов и таких событий. Мне не нравится, когда стыдливо говорят, что мы этого не согласовывали, хотя мы все знаем, что согласовывали. Мы – это не мы, это не я, и мам – не моя. Вот это я считаю некрасивым, наносящим гораздо больший вред репутации, чем сделанное. И Мне нравится, когда люди стоят на своем до конца. Но я не могу привести в плюс тех, кто постоял э, до конца, потому что я послушал разные интервью представителей этой компании и немножко ужаснулся в другом. То есть они молодцы вот в этом, но в другом мне совершенно не понравилось. Но э, я здесь вот пойду в антонимичность. Мне наоборот не нравится, когда извиняюсь, Мне нравится, когда люди уверены в том, что они сделали.
1: Угу. Ну, в таком случае мы призываем всех посмотреть, например, на Академика Сахарова, который прям всю свою жизнь топил за то, что он делал и никогда не давал обратки. Хороший пример. Вот, ну,
2: да? например, да, вот Академик Сахаров, пусть будет это хорошо. Когда люди уперты и уверены в какой-то несусвет, когда они это искренне делают. Я готов им прощать многое, даже если мне кажется, что это несусветная глупость, но они в это искренне верят, это хорошо. Когда люди подстраиваются под модное высказывать, вот это мне не нравится.
1: Ну, здесь я с тобой не поспорю. И если уж ты так повернул нашу тему, а как ты относишься к такой истории, которая сейчас вот прям очень-очень модная, и пытаются ее всячески запустить у нас в стране, как кэнселинг, как культура отмены, когда человек что-то сделал, это какой-то группе людей не понравилось, И они пытаются путем общественного давления заставить его извиняться, брать свои слова назад или вообще его игнорировать. Причем не буду говорить про Запад, но у нас это принимает какие-то очень странные формы. Я, честно Ну, говоря, в недоумение прибиваю.
2: Мне кажется, что у нас это все-таки никакие формы не принимает пока. Кроме обсуждения в Твиттере и в чести Фейсбука. На самом деле у нас никто никого еще не отменил. И те люди, которых пытались заканцелить, они как-то не страдают. Многие из них уже и умерли. Вот это вот посмертный канцелинг для меня еще более странен, чем прижизненный. Я думаю, что мы вот это все прошли начиная с семнадцатого года. О, согласен. да, о, да. Потому У что... нас прям,
1: я вспомню, как Троцкого Кенселе в прямом смысле слова, вырезая его отовсюду.
2: Ну, не только Троцкого, есть же известно, что там, в газете, правда, вот с каждым новым расстрелянным членом ЦК или там еще каких-то высокопоставленных ВК, ВКЧБ и прочее, я уже все абревиатуры к привязке к годам не помню, а товарищ Сталин стоял все с меньшим количеством людей потому что их затирали на трибуне. Затирали да, да? На трибуне. А, вот, пожалуйста, это канцелинг такого типа, когда а, тебя не в социальной жизни отменяют, а тебя вообще в жизни отменяют. Вот тебя заканцели. Тебя в этой жизни больше нет. А, автоматная очередь унесла тебя из этого мира. А, мы это прошли. А, мы... А, нас заставляли от, отказываться от папы с мамой, от родителей, а, от... от их признавали там врагами народа, мы кинслили всех, ну не мы, а вот наши родители и там, бабушки, которые уезжали в другие страны, мы эту всю болезненную прививку канцелинга на самом деле пережили в таком виде, в котором она сейчас на западе, это конечно фарс. Я не считаю, что Это все совсем плохо, надо, конечно, выстраивать какие-то этические нормы, что такое хорошо, что такое плохо, но то, в какие это может принимать формы, меня очень, очень сильно удивляет и даже немного пугает.
1: Ну и тогда здесь тебе задам вопрос, который просто просится на язык. А что быть с культурой самоцензуры? Знаешь, как меня стало сейчас сильно пугать, что в связи вот с этими всякими историями там, про иноагентов, про извинения в сторону э, господина Кадырова там, или еще кого-нибудь, вот эти вот реверансы из 43Q, люди, э, и 43КУ, люди, ведь не только публичные люди, да, но и компании, и бренды, э, они стали бояться говорить, То есть самоцензура, как бы что кто не подумал, как бы мы чьи-нибудь чувства, там, верующих или ветеранов не оскорбили. Вот как тебе кажется, это сказывается у нас на
2: профессии? Ну, как это сказывается? Сказывается отрицательно, потому что действительно ты вынужден в обсуждении того, что делать, что не делать, доходить до абсурда. А как вот на это ваши действия, посмотрят какие-нибудь сумасшедшие, ненормальные люди или выгодоприобретатели. Мы же понимаем, что это тоже становится инструментом конкурентной борьбы. И нужно предугадать, не предугадать, а дойти до абсурда и посмотреть, как вашу коммуникацию могут вывернуть. И если вы понимаете, что вы готовы отстаивать и прописываете вот эти возможные выверты, то тогда вы идете, и тут, как я уже говорил, в предыдущей рубрике не отказываетесь от своих слов. Потому что известная сеть магазинов, когда она сначала одно сделала, потом от этого отказалась, потом еще куча всего произошло, она потеряла репутационные очки и у той аудитории, и у другой аудитории, и даже у тех, которые никак не хотели бы к этому относиться. Поэтому, да, конечно, вы вынуждены теперь это все иметь в виду. Но опять-таки, мне кажется, советское пошлое э, и культурное наследие э, позволяет нам вспомнить, что есть такой зобов язык.
1: Да, да прививка у нас есть. И мощная. мне кажется,
2: здесь много может возникнуть в будущем классных интеллектуальных и каких-то красивых компаний. Я думаю, что ограничения, они иногда создают плюс. Это вот как покойный Михаил Михайлович Жванецкий лет пять назад сказал, что мне опять есть о чем шутить.
1: Да. Ну что же, и на этой ноте чудесной мы переходим к нашей последней рубрике «Вредные советы». Какой совет, Дим, ты дал бы сегодня начинающим коммуникаторам или, может быть, даже опытным людям, которые решили сменить сферу деятельности и прийти в нашу профессию?
2: А сейчас самое время. Сейчас самое время, потому что... Вот это все правильно, ты тоже сказал же, то, что у вас в клубе появляются все больше и больше представителей стартапов, небольших компаний. Сейчас роль внутренних коммуникаций очень сильно растет. Если вы обладаете эмпатией и анализом людского поведения, то очень даже у вас получится быть коммуникатором. И внутренним, и внешним тоже. Вот мы в прошлом году, когда все это началось, вместе с сервисом YouTube, это психологическая помощь, сделали очень интересный эксперимент. Мы, ну, во-первых, там лично каждый сотрудник мог пообщаться с психологом. Определенное количество занятий бесплатно, дальше уже там со скидкой. Но у нас были групповые семинары. Некоторые отделы, Брали себе семинары с психологом, чтобы разобраться внутри своего отдела. Были семинары для руководителей. И это позволило в год назад услышать друг друга на те темы, которые просто так обсуждать ты не будешь. например, в отношении вот этой той же самой новой этики, как кому что дозволено, кто считает э, вот это допустимым, это недопустимым, э, что такое оскорбление, что такое нерабочее поведение. Вот эти все вещи были проработаны, и это было дико интересно. Э, Вот эти инструменты сейчас по созданию, особенно когда э, вы перестаете друг друга видеть, или наоборот, вы возвращаетесь в среду и начинаете друг друга видеть, вот на это нужно, мне кажется, сейчас обращать внимание. Я бы вот посоветовал даже... Э, порекомендовал бы э, именно с, с профессионалами разобрать внутренние проблемы коллектива и помочь в их решении. Даже если вам кажется, что этих видимых проблем нету, то это будет профилактическая помощь.
1: Ну что ж, неожиданный, но не менее интересный от этого совет. Да, друзья мои, подумайте, нужен ли вам штатный психолог, или вы возьмете психолога в аренду на небольшое время с помощью сервиса. Сейчас большое
2: количество разных сервисов, я не не рекламирую конкретный какой-то, я имею в виду то, что в принципе на психологическое состояние сотрудников обратить очень важно, потому что постковид... Надо понимать, что очень многие люди после перенесённых заболеваний, они очень тяжело восстанавливаются и с точки зрения психологии, в том числе. У многих депрессия, у многих теряется работоспособность. Очень многие выпадают на какой-то момент из своего стандартного формата работы и жизни, и они ничего с собой сделать не могут и даже не понимают, что с ними происходит. Но даже те, кто не переболел, вот эта двухлетняя невротизация людей, она не может пройти, пройти без последствий.
1: Да, и успешный успех во всех социальных сетях. И люди начинают думать, может, со мной что-то не то.
2: Да, вот как они, я тут уже полтора года и вылететь никуда не могу, а вот эти вот и там, и сям, и растасям, вот они счастливые. Вот эта мысль, она, конечно, людей очень часто не покидает, а на самом деле вот это вот кривое из зеркало социальных сетей, оно тоже не ватизирует. Это без всего остального.
1: Итак, друзья мои, заботьтесь о психологической гиене ваших сотрудников, вашего коллектива и держите друг друга в тонусе. Ну что ж, на этой приятной ноте мы сегодня с вами прощаемся. Это была я, Анна Несмеева, а у меня в эфире был...
2: Дмитрий Хопанов, спасибо большое, Анна.
1: Спасибо. Слушайте наши подкасты на всех площадках, подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно делитесь ими с друзьями. Мы будем очень вам рады.
0: Игра престолов на всех подкаст-площадках. Using actor training techniques, we empower teams and individuals to deliver their best results when they need it most. Overcome the fear of public speaking, deliver brilliant presentations, and reach your potential with the Lear Academy at Trinity College Dublin. Book a course now at thelearatwork.ie.